0: Ez itt a Fatima Panka Podcast. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó és a Yamakicsen receptkönyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltok Youtube-on Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság és utazástémában osztok meg videókat. Hát üdv újra itt a Fatima Panka Podcast második évadában, nevezhetjük ezt így. Az első évadot eléggé kortafurcsán sikerült befejeznem a verandóságom miatt, egyszer csak nem maradt sem időm, sem energiám már podcast epizódokat készíteni nektek, és most is egy kicsit rendhagyóan fogok visszatérni, ugyanis arra gondoltam, hogy amíg nem tudok kifejezetten a podcast készítésre és időt elkülöníteni. Feltenném nektek ide azokat a beszélgetős videókat, legalábbis azoknak a beszélgetős videóknak a hanganyagait, amikről úgy gondolom, hogy érdemes lehet podcast formájában is meghallgatni, mert igazából nézni nem kell ezeket a videókat, mert a lényeg, az mindenképpen a mondandóban rejlik, kevésbé a képekben, de valaki YouTube-hoz fér könnyebben, hozzá valaki pedig kifejezetten podcasteket szeret hallgatni. Ez egy hátlőtőt magával fog vonni, sajnos, ami nem más, mint hogy a hangminősége emiatt nem lesz százszázalékos, mert erre a döntésre akkor jutottam, amikor már ezeket a videókat felvettem, És arra időm nincs, hogy külön leírjam a szöveget, és újra felmondjam rendes mikrofonnal, szóval, hogy... Mindenképpen egy kicsit rosszabb minőségű hanganyagot fogtok hallani ezáltal, de én megkísérlem ezeket feltenni, ha nagyon zavar benneteket, legfeljebb nem hallgatjátok meg, de szerintem nem annyira vészes, nem annyira szörnyű, hogy ne legyen élvezhető, vagy hát hallgatható, úgyhogy most ezeket hallhatjátok, legalábbis az első két epizód az a szüléstörténetemről és a szoptatásról fog szólni, Értelemszerűen, mivel most nagyon megváltozott az életem, hogy megszületett a két babánk, elég sok anyasággal kapcsolatos, meg családdal kapcsolatos témát fogok hozni nektek, és ezzel együtt arra is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a Fatima Panka Lifestyle Podcast Facebook csoport az újra felélet legalábbis én azon leszek, hogy felé leszük, és egy kicsit jobban mozgásba tartsuk, mert azért egy kicsit elült ott a, a társalgás érthető módon, hiszen a podcast sem hozott új témákat, és nem dobott fel új témákat, viszont a visszatérésemmel szeretnék ebbe is új életet lehelni. És a harmadik dolog, amit szeretnék elmondani nektek, és ez egy kérés is, vagy hát figyelemfelhívás is, mégpedig az, hogy képzeljétek el, a Joy jelölt engem a Social Media Award díj ökoharcos kategóriájában, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, nagyon hálás vagyok ezért a jelölésért, és már megy a szavazás. Minden nap egyszer lehet szavazni a Joy oldalán, a különböző kategóriákban, és a kedvencetekre letehetitek a voksotokat naponta egyszer. 40 jelölt van, egyébként nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan nevekkel szereplek együtt ebben a kategóriában, ebben az ökoharcos kategóriában, akikre én magam is felnézek, úgyhogy ez már nekem egy hatalmas megtiszteltetés, de nagyon boldoggá tenne, hogy ha úgy gondoljátok, akkor szavazzatok rám. Úgyhogy köszönöm szépen, ez lett volna a bevezető, és akkor ebben az első epizódban meghallgathatjátok a szüléstörténetemet, a második epizódban pedig a szoptatásról fogok beszélni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és gyertek a Fatima Panka Lifestyle Facebook csoportba, ahol egy kicsit tovább gördíthetjük a témákat. Sziasztok! Hát sziasztok! őt újra itt! Nem tudom elmondani, hogy mennyire jól esik megint videózni nektek, és leülni és hát így kamerára beszélni. Egy kicsit fura is, mert már annyira rég nem volt videó, az előző is inkább egy ilyen emlékmegőrző jellegű kis videó volt, amire szerintem majd nagyon-nagyon jól lett visszatekinteni. Szóval, amit mielőtt belevágnék, még szerettem volna elmondani mindenféleképpen az az, hogy Látom, hogy nagyon-nagyon sokan lettünk hirtelen, és köszönöm, hogy itt vagytok, annak ellenére, hogy azért nem tudok olyan gyakran posztolni, meg olyan sűrűn feltölteni videókat, mint régen. Most majdnem azt mondtam, hogy mind szeretném, de az a helyzet, hogy az én idő beosztásom és az idő érzetem is annyira megváltozott, hogy, hogy ezt a videót is kb. két hete tervezem, hogy felveszem, és most jutottam el odáig, hogy akkor most tényleg le tudok ülni, megcsinálni. Szóval köszönöm, hogy türelmesek vagytok és őt mindenkinek, aki nemrég csatlakozott a Fatima Panka családhoz, mert én csak így gondolok rátok, és remélem, hogy azért annak ellenére, hogy aktuális videókból egy kicsit kevesebb van, találtok a csatornán kedvetekre való tartalmat, és megígérem, hogy nagyon igyekezni fogok két hetente, vagy nagyon-nagyon jó esetben hetente új videóval jelentkezni. Most a babák alszanak, Um, vasárnap van, úgyhogy Eden tud nekem segíteni, figyelni rájuk, amíg felveszem gyorsan ezt a videót, úgyhogy igyekszem minél hamarabb um, végezni veled, de, de tényleg um, mi is lehetne témába vágóbb, és um, hogy is mondjam, aktuálisabb, mint az, hogy elmeséljem nektek a szüléstörténetemet. Tudom, hogy elég sokan kíváncsiak vagytok rá, és hogyha követtek Instagramon, akkor ott már itt leírtam, hogy mi hogy történt, egy kép alá, úgyhogy lehet, hogy az sokan láttatok már, de azért vannak még részletek, amikről szerintem érdemes beszélni. Főleg azért, mert nekem cseszegmedzésem volt, és amikor én elkezdtem a szülés után kutakodni, akkor... Le voltam döbbenve, hogy mennyi minden van, amit én nem is igazán tudtam, sem az élettani szülésről, sem pedig a császermecésről. És éppen ezért úgy gondolom, hogy sokkal többet kellene róla beszélni, és sokkal több alaptudással kellene minden nőnek rendelkezni a szüléssel kapcsolatban, akkor is, hogyha éppen nem a várandóság időszakában van. Tehát, hogy ez annyira testi, meg, meg fizikai dolog, ami a női testnek a sajátossága, hogy jó, vele tisztában lenni, függetlenül attól, hogy valaki szeretne a gyereket, vagy sem. Vagy éppen a közeljövőben terveze gyereket válani, vagy sem. Én mindenképpen egy nagyon izgalmas és érdekes dolognak gondolom magát, a szülésnek a folyamatát, és tényleg azt gondolom, hogy a tapasztalat cserével, meg azáltal, hogy nők elmondják egymásnak a saját történetüket, mindenféle ítélkezés és bírálat nélkül, az a legnagyobb dolog, amivel tudunk segíteni egymásnak, hogy hogy legyen több rálátásunk, és hogyha esetleg vannak olyan dolgok, amikkel nem vagyunk kibékőv, vagy ami másiképp alakulhatott volna, akkor azt legközelebb, körültekintőbben csináljuk, és jobban járjuk körbe esetleg, mert elég sok olyan problémás dolog vetődhet fel, mind a várandóság, mind a szülés alatt, ami bizony a nőn kívülálló dolog, protokolláris vagy intézmény specifikus dolog, és nem mindig teszik ellemessé a szülés élményt. Pedig azt gondolom, hogy a szülésnek igazándiból egy nagyon emlékezetes és pozitívumok miatt emlékezetes dolognak kellene lennie. És nagyon sok esetben nem azért nem lesz emlékezetes és szép élmény, mert valami olyan tragikus komplikáció lépett fel, hanem azért, mert a, a körülmények és a környezet, illetve a szülőnőről gondoskodó személyek nem voltak a helyzet magaslatán. Így, hogy elég sokat kutakodtam az ügyben, sajnos nagyon sok olyan történettel találkozni, ahol nem úgy alakultak a dolgok. Ahogy kellett volna, de én most egy nagyon pozitív történettel szolgálhatok nektek, szerencsére. Ide hoztam magam mellé a kis fizetemet, ugyanis szerettem volna azért valami keretet adni ennek a videónak, hogy ne felejtsem el mindazt, amit mondani szeretnék, mert ez az egész szülés történet dolog ez egy nagyon átfogó téma. Én az egész váromatosságomat úgy csináltam végig, hogy a természetes szülésre készültem. Annak ellenére, hogy nekem ikerterhességem terhességem volt, és iker voltak, egy nagyon kellemes és könnyű terhességem volt, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen szuperül alakult a várandóságom, és tényleg bármikor újra csinálnám, mert hogy néhány apró kényelmetlenségen kívül nem volt semmi olyan nehézség vagy komplikáció, amivel meg kellett volna küzdenem, vagy ami úgy megkeserítette volna a, ezt, a, ezt a majdnem kilenc hónapot. Annak ellenére, hogy természetes szülésre készültem, azért tudtam azt, és nagyon hamar szembesültem azzal, hogy az ikerterhességeknek, vagy az ikres, ikres felandóságnak a nagy része és pé. Torkolik, elsősorban azért, mert ezek a babák hamarabb jönnek világra. Tehát nem maradnak bent általában 47-ig. Erre is van természetesen példa. Az én esetemben egyébként 38-7-2 napra születtek a babák, ami egyébként ikreknél egy úgy gondolom, hogy nagyon szép dátum. Még talán maradhattak volna is. én egyébként... A cseszterméletesem napján is még úgy éreztem, hogy simán bírnám még egy-két hétig, és hát pont egy-két hét választott el a betöltött 40. héttől, de hát ez így alakult. Szóval én úgy éltem meg ezt a dolgot, hogy számomra mentálisan is jobb érzés volt az, hogy én a természetes szülésre készülök, és úgy gondolok a testemre, hogy képes a, a... a szülésnek a természetes menetét végigcsinálni, és hogy én megpróbáltam ebben bízni, meg a testemben bízni, és ez azt erősíteni magamban, hogy akárhogy is lesz, én tudom, hogy erre képes vagyok. És egyébként ez a megerősítés meg ez a bizalomépítés a 9 hónap alatt a testemmel azért is nagyon fontos volt, és erre utólag jöttem csak rá, mert a nél a maga a műtét ha jó kezekben van az ember, és minden jól sikerül, és komplikációmentes, akkor az egy ilyen számomra levelebb is nem volt egy nagy túranás. viszont amikor elmúlik az érzéstelenítő, akkor utána nagyon nagy erőkkel azokat a fizikai nehézségeket, meg fájdalmakat elviselni, ami a felépülés alatt jelentkezhet ez a, ez a bizalom a testemben, hogy én ezen túl tudok lenni, meg meg tudom csinálni, úgyhogy mind a közben a két gyerközre is oda tudok azért figyelni, ezért ez nagyon kellett. Úgyhogy nem bánom, hogy ennyire pozitívan próbáltam erre az egészre gondolni. Az én gondolkodásomat egyébként az is jellemezte, és ez egy teljesen egyéni, személyes dolog, és tudom, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, hogy a én mindig úgy gondoltam, mint egy olyan beavatkozásra, amit csak vészhelyzet esetén kell használni. És tudom, hogy a valóságban ez nem így van, mert nagyon sokszor öm, olyan helyzetekben is alkalmaz, ezt, amikor igazából nem lenne rá feltétlenül szükség. És ott vannak ugye azok az esetek is, amikor a, a mama saját maga kéri. Ami egyébként egy tök jó dolog, ha valaki így érzi magát inkább biztonságban, és ez az ő saját igénye és kérése, hogy erre van lehetőség, és Ezt mindig kiemelem, hogy ezért hálásnak kell lenni, hogy ilyen szempontból van választásunk. Én viszont abszolút abba a csoportba tartozom, aki ezt a műtéti beavatkozást, ezt a hasi műtétet, mert hogy ez igazából egy nagy hasi műtét, akkor is, hogyha egy borzasztó rutin dolognak tűnik, egy ilyen életmentő szekcióba soroltam mindig, és elraktároztam oda a fejemben, hogy oké, nem erre készülünk, de azért készülünk rá annyira, hogy nem lepődünk meg, ha erre kerül a sor. És szerencsére azért pontosan a nők egymás közti tapasztalat cseréjéből, meg a különböző irodalmakból, meg cikkekből, amiket olvastam, meg a podcastekből, amiket hallgattam, nagyon jól fel lehetett készülni az összes létező eshetőségre, ami valakivel megtörténhet. Ami még ilyen személyes dolog, az az, hogy annak ellenére, hogy én cseszermercéssel születtem, és az én esetemben például nagyon jó volt, hogy a farfekvésem miatt anyukámat császtermetszéssel operálták. Életmentő dolog volt például az ő esetében, mert neki közben lett egy olyan komplikációja, egy összenövése, amit tényleg csak így lehetett ott helyben orvosolni, hogyha természetesen indul meg a szülés, akkor nem biztos, hogy lett volna rá idő. Szóval még ennek tudatában sem volt bennem félelem, és valahogy, valahogy mégis nyugodtabb, Voltam úgy, hogy, hogy én a természetes útra készültem, és ezt azért emelem ki ilyen sokszor, mert minden kis mamának hogy is mondjam, hagyni kell a saját ösztöneire, meg a saját megérzéseire hagyatkozni, és úgy készülni a szülésre, ahogy az őt magát a legjobban erősíti, meg a lehető legjobban támogatja. Hiszen az embernek lehet elég sok támasza a párjától egy jó dúlen elkezdve, egy jó orvoson keresztül egy fantasztikus szülésznőig, de azért csak saját magunknak kell végigcsinálni magát a szülést, és hát a legfontosabb támaszunk, mi tudunk saját magunknak lenni, úgy gondolom, úgyhogy ezért engem ez megnyugtatott mindenképpen, és hát hogy miért is lett végül császármetszés a vége az én várandóságomnak. Ugye ikreknél alapvetően nem lenne probléma természetes szülés, és engednék is, az elejétől fogva az én orvosom is, így készült, és nem is mondta, hogy hát ez valószínűleg császár lesz. Soha nem volt ilyen, nem tudom, ilyen vészjóslás, vagy előre megjósolt dolog. Mindig az aktuális helyzetre koncentráltunk. Szóval ott van az, hogy azért két babát kihordani, mindenképpen egy kicsit kockázatosabb dolog. Nekem ideális volt a helyzetem abban a szempontból, hogy két fetejű babákról van szó, tehát két mélepény volt, két külön burokban is voltak, és innentől fogva csak az döntött el a dolgot, hogy hogy feküdtek. És hogyha az a babad, tehát aki a kijárathoz közelebb helyezkedik el koponyavégű fekvésben van, akkor elméletileg el lehet indulni a természetes útján. Hogyha mind a kettő koponyavégű fekvésben helyezkedik el, az még jobb, de hogyha az ababa fejvégű, akkor mindenképpen már lehet um, úton szülni, mert a másik baba megfordulhat, vagy úgy helyzetet válthat, hogy, hogy az lehet ideális, sőt, hogyha ő faros, még akkor is um, jobban um, engedik azt, hogy ő farfekvéssel szülessen meg, mint hogyha az ababa farfekvéses. És sajnos nálunk Nandi nem fordult meg, azt hiszem, hogy a 26. hét környékén még kopanya végű volt, és aztán utána megfordult, és onnantól fogva végig farfekvésben maradt. És én nagyon szerettem volna, hogy hogyha valami a folytán, megfordul, beszélgettem vele, mindent, mindent, amit csak lehetett, megpróbáltam. Ugye jógáztam, hát ha egy kicsit az ösztönözte volna őt a, a helyzetpozícióváltása, de nem. Nem sikerült, és ebben csak így megnyugodtam, hogy jó, akkor neki ez valamiért így jó, és akkor és akkor ez van. És ezért nagyon sokat kellett magammal beszélgetni, hogy ezt így elfogadjam, hogy oké, okay, hát hogyha és akkor nagy esélyen nem lesz lehetőségem hüvei úton szülni. És... Amikor ez így már kikristályosodott, hogy valószínűleg így marad a helyzet, akkor azért még fontosabb váltak számomra azok a, azok a dolgok a, a szülés utáni időszakra vonatkozóan, amik a korai kötődésnek a kialakulását segítették. Úgyhogy segíthetik. Úgyhogy... Aztán utána ezekre próbáltam inkább koncentrálni, hogy jó, akkor ez hogy valósítható meg. És pontosan ezek miatt döntöttem úgy, hogy nem is a hozzám legközelebb eső állami kórházba fogok szülni, hanem Budapesten egy magánkórházat választottam, a Robert kórházat, ami igazából év visszatekintve nagyon-nagyon jó döntés volt mert nekem nagyon fontos volt az, hogy lehető leghamarabb megkapjam a babákat még a műtőben, oda tegyék hozzám legalább egy kicsit, hogy azonnal bőrkontaktba kerüljenek legalább az apukával, ami ugye cseszedmetszésnél általában a bevett szokás. Um, hogy tényleg végig velünk tudjanak lenni egy szobában, ne vigyék előket, ne három óránként hozzák csöketetni őket, tehát, hogy roamingin um, szolgáltatás legyen az intézményben, illetve nekem iszonyatosan fontos volt az, hogy a látogatási idő ne legyen nagyon korlátozva, ami tudom, hogy valakinek szintén... Um, nem kifejezetten probléma, sőt, még örül is neki, de nekem nagyon fontos volt, hogy az anyukám meg Ádám anyukája bármikor, amikor csak akarnak be tudjanak jönni, és ott tudjanak velünk lenni. És ez végül is így is lett, arról nem is beszélve, hogy egy csodálatos zavartalan aranyórát is kaptunk. Na most egy kicsit megkerültem a dolgot, de szerettem volna elmondani, hogy amikor én a szülésre készültem, akkor ezek a szempontok nekem nagyon fontosak voltak, és ez császártól, meg természetes szüléstől független, tehát ezt úgy gondolom, hogy minden anyukának meg kéne kapnia ezeket a dolgokat. Ja, és ez sorból ugye kimaradt az apászülés, tehát hogy az apuka bejöhessen a műtőbe, vagy ott lehessen a természetes szülésnél. Úgyhogy ezekre a robert mind volt lehetőség, nagyon sok állam ez van, ahol szintén van erre lehetőség, de én a... Az, az itteni kórházban nem bíztam annyira, hogy, hogy oda menjek, és, és nagyon örülök, hogy végül így alakult, hogy egy olyan helyet választottam, ahol ez evidencia, és ez a protokoll része, és ők ragaszkodnak hozzá, és nem nekem kell könyörögni, vagy hiányolni ezeket a, ezeket a nagyon fontos dolgokat. Na és akkor így, hogy most körbe hogy én hogy készültem, mint készültem, először azért szeretnék megemlíteni egy pár nagyon jó oldalt, meg meg forrást, ami szerintem mindenkinek baromi jól jön, függetlenül attól, hogy hogyan szeretné világrögozni a gyermekét hasi szüléssel, vagy jüvei szüléssel. Szóval az egyik legfontosabb forrás ez az IMM-EGESZK-nek az, az útmutatószüléshez című könyve, ő ugye egy nagyon híres amerikai báb, nagyon sok minden kötődik a nevéhez, az ő könyvét már más videóimban is ajánlottam, nekem az a, volt a bibliám így a felkészülés során. Aztán ajánlanék nektek két nagyon jó Instagram oldalt, a Natural Baby Birth és az Anyatáj nevű oldalakat. Az Anyatáj nagyon-nagyon jó szoptatás felkészítő és a Natural Baby Birth pedig egy baromi informatív oldal azzal kapcsolatban, hogy a nőknek mihez is van joguk a szülészetben, és abszolút segít abban, hogy az ember megfelelő információkészlettel és jogi tudással legyen felvértezve, amikor bekerül egy intézmény protokolláris taposómalmába, és esetleg olyan dolgoknak van kitéve, ami ami sérti az ő jogait, mert sajnos nagyon sok ilyen példa van. És tisztában kell lenni azzal, hogy milyen eljárásokra mondhat az ember igent, nemet, egyáltalán megkérdezik-e őt arról, hogy elvégezhetnek e rajta bizonyos beavatkozásokat vagy sem. Nagyon-nagyon sok olyan eset van, amikor, amikor ez a rendszerbe való bedarálódás a szülésélmény robására megy és azáltal, hogy tudjuk azt, hogy mihez van jogunk, mihez nincs, mi az, amit megtehetnek velünk, mi az, amit nem, hogy milyen kérdéseket tegyünk fel, amikor egy helyzet nem feltétlenül tűnik kedvezőnek, ezek mind iszonyatosan fontos dolgok, és ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy a megfelelő tudás birtokában legyünk igazából. Úgyhogy ezért fontos követni az ilyen oldalakat és tájékozódni, szerintem, Utána én elvégeztem egy ilyen szülésfelkészítő tanfolyamat is, a Birth Preparation Course nevű kurzust, amit egy amerikai doktornő um, csinált, igazából Dr. Nicole Calloway Rankins, neki van egy podcastje, egyébként um, őt úgy találtam meg, hogy a podcastet kezdtem el hallgatni, ez egy ilyen elégi átlagos kurzus volt, a, az átlagos kórházi szülésre készít fel, de úgy gondoltam, hogy ez lesz a leghasznosabb, mivel hogy az otthonszülés ikreknél Magyarországon, főleg, hogyha és az egyik, az kivancsukva, úgyhogy nem is volt erre lehetőség nálunk, ugye ilyen születésközpontok nincsenek, tehát vagy kórház van, vagy az szülés. nem, hiszem, hogy a kettő között van átmenet. Aztán, ami nagyon fontos, és amit nagyon jó váljálok, és is, hogyha... Mást nem szívleltek meg ezek közül, akkor mindenképpen a császárvonal alkalmazást és a császárvonalnak a támogató Facebook csoportját, illetve Facebook oldalát nézzétek meg. Akkor is, hogyha normál, rendes, természetes szülésre készültök, akkor is, hogyha császármetszésre hát, akkor főleg mindenre kiterjedő info, a gyógytornától kezdve a hekkezelésen keresztül a gyermekegyi időszakon át a műtét menetéig a lehetséges mellékhatások felsorolásáig tényleg mindenre kitér a császervonalnak a forrástára igazából, és én nekem nagyon-nagyon hasznos volt, főleg a támogatócsoport, ahol szüléselményeket lehet olvasni, ahol fel lehet tenni kényes kérdéseket, akár anonim módon is. Tényleg csoport hű a nevéhez. Úgyhogy a vonal volt az, amit, ami nekem talán legnagyobb segítség volt, És ezen kívül én követek pár olyan Facebook oldalt, ami kifejezetten a a magyar állami szülészetnek a jobbítását hivatott elősegíteni. A más állapotot a szülészetben oldalt, a természetes szülés oldalt és az ablak a világra oldalak azok, amik ezekkel a jogi témekkel foglalkoznak, és ezt a szektort így próbálják, hogy is mondjam, az aktivista munkásságukkal egy kicsit előmozdítani, meg segíteni, és a szülészettel kapcsolatos hírekről is lehet tájékozódni ezeken az oldalakon. Ez nagyon fontos, tehát én azt gondolom, hogy hogy ez egy alulról induló szerveződés kell, hogy legyen, mert helyettünk, nők helyett ezt senki nem fogja hajtani, hogy változások legyenek, ahol kellenek a változások. Ez egy annyira specifikus dolog, hogy, hogy nekünk kell, nekünk kell kiaválni, megtenni a változásért. Úgyhogy, úgyhogy ezért követem ezeket az oldalakat, és hogyha kell, akkor aláírok valamit, hogyha kell, megosztok valamit. Úgyhogy ez tényleg úgy gondolom, hogy ennyit mindenki megtehet, hogyha fontos számára ez a téma. Annyira szívügyem ez a dolog, hogy semmiképpen sem akartam kihagyni, ezeket a háttérinfókat, és akkor most nézzük meg, hogy hogy is alakult 2020. január 2-a, amikor megszülettek az ikrek nálunk. Hát kezdjük ott, hogy körülbelül fél nyolc volt, mikor felébredtünk. Én előtte nap nagyon éleges voltam, nagyon sokat sírtam, még az utolsó percig tényleg abban reménykedtem, hogy Nandi valahogy megfordul, vagy hogy legalább elindul magától természetesen a szülés. Tényleg azért imedkoztam, hogy, hogy legalább, legalább, nem tudom, e ne el a magzatvíz, és legalább annyi legyen, hogy hú, kicsim, akkor megyünk a kórházba. Tehát minden időpontra kelljen menni, hogy legyen valami varázsa. Nekem ez nagyon hiányzott. De ez csak az én olvasatom, meg az én személyes vágyam volt, nem így lett. Úgyhogy aztán január 2 felkeltem, hajat mostam, lezonyoztam, felöltöztem, összeszedtük magunkat, elköszöntem szuflé meg anyától, könnyek közöttünk minden, és akkor voltunk a kórházba. Egyébként Szuflé nagyon érezte aznap reggel, hogy valami nem stimmel. pedig leültem megy a kanapére, próbáltam olyan hígat lenni, amilyen hígat csak tudtam, de a kutya nagyon érezte, hogy valami nem stimmel, tehát hogy nyűszített, ott gyermeget mellettem, minden baja volt, lehet, hogy érezte, hogy az én szervezetemben a, a, a stressz az egy kicsit igyotettő fokára hágott, és szegény, nagyon sajnáltam, úgyhogy örültem is, amikor elindultunk, mert már teleg a kutya idegesebbnek tűnt, mint én magam. Aztán ugye anya nagyon aggódott, értem, mert az ő császármeccese egy életmentő műtétben torkolt végül is, a mindent tudta nélkül, és hát nagyon aggódott, hogy nehogy velem van, ami történjen, szóval ő nagyon sírt. Úgyhogy az egy izgalmas reggel volt, egyébként az idő gyönyörű volt, csütött a nap, olyan derűs téli idő volt, és akkor elmentünk 10 órára volt idő, pontom és nem tízre mentünk a kórházba. És akkor nézem, hogy kb. hogy történt sorba minden. megérkeztünk. Én bejelentkeztem, és ö, ugye én úgy voltam csak hajlandó aznap felpeködni a műtőasztalra, hogyha a doktornőm előtte megnézett ultrahanggal, hogy Nandi valóban se. Én ezt se. Én direkt kértem a doktornőt, hogy nézzük meg, mert hogyha mégis megfordult, akkor akkor a műtét, és hát tényleg még így szólítottam, hogy hát ha valami történt, de sajnos nem. Viszont nagyon rendes volt, mondta, hogy persze mindenképpen megnézzük, hát ez csak természetes, úgyhogy abszolút megkaptam a támogatást, és nem nézett senki hülyének, hogy én ennyire, a, ennyire szeretném megszülni, a hüvei úton ezeket a gyerekeket, úgyhogy úgyhogy nagyon jó volt, hogy ezt senki nem nevette ki, senki nem kérdőjelezte meg, hanem hanem ezt én megkaptam, és meg is nyugodtam, mikor mondta a doktornő, hogy hát igen, sajnos még mindig gyönyörűen beételődve forral, ott van, és hogy nagyon sajnálja, de hogy majd a következő, és hogy hogy fel a fejjel, nem lesz gond, és mindjárt találkozunk a műtőben, és minden gyönyörűen fog alakulni, úgyhogy ez, ez szerintem egy nagyon korrekt dolog volt, és ez nekem nagyon jól esett. Nem beszélve arról, hogy mikor még az ultrahangra várakoztam, akkor találkoztam egy, egy nézőmmel, aki 26-etes várandós volt, akkor is oda pont a, a terháskondozásra ebbe a kórházba, és hát elbeszélgettünk, és tök jól elterelte a figyelmemet, úgyhogy ha nézed ezt a videót, remélem, hogy nagyon jól alakul a várandosságot, és jól vagy, hát... Mindjárt megérkezik hozzátok is a picike, úgyhogy nagyon drukkolok neked, és szeretném, ha tudnád, hogy nagyon sokat jelentett nekem, hogy akkor jöttél hozzám, mert, mert tényleg az egy ilyen sorsszerű dolog volt számomra, és úgy éreztem, hogy tényleg jó helyen vagyok, mert ez aztán... A legjobb véletlen, ami, ami összejöhetett, akkor éppen ott. Na és akkor, amikor volt az ultrahang, fölmentünk a szülészeti osztályra, és akkor kezdődött mindenféle uh, procedúra, átöltöztem, Ádám is átöltözött, kapott egy ilyen zsilipruhát, és akkor be um, vittek egy ilyen előkészítő szobába, ahol kaptam infúziót. Ez olyan um, 11 óra magasságában lehetett, amikor megkaptam az első a infúziót, akkor én nagyon elálmosodtam, és egy kicsit ideges is lettem attól, hogy ilyen álmos, meg ilyen nyugis vagyok, majdnem elaludtam tényleg azon az asztalon, mert hát mondom, én éppen akarok lenni, tehát hogy én, 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 én észnél szeretnék lenni, nem akarok álmos lenni, meg semmi ilyesmi, és ott röhögtünk velem, amiket nem igaz, van, van az infúzióban valami, hogy ilyen, ilyen széttespedve fekszem itt, és ennyire el akar nyomni az álom, de aztán elesnek, lement rólam ez az álmosság egy idő után, megközben kaptam ilyen trombózis megelőző harisnyát is, ami egy ilyen nagyon feszes, nagyon szűk dolog, de hát nyilván szükséges, úgyhogy ezt felerőltették a lábamra, a kedves szülésznővel, aki, aki gondoskodott rólam akkor, és akkor így ott vártuk, hogy csöpögött az infúzió volt, pár a gyerekeinket érintő, érintő papír, amit ki kellett tölteni, és akkor várakoztunk. Aztán kaptam még egy infúziót, szóval kettő valami csöpögött le, és aztán egyszer csak megérkezett a dúlem, akinek közbe szóltam, hogy hát császármetszés lesz, hogy ennek megfelelően érkezzen. De nagyon jó volt, hogy ott volt, és ő is tudta, mert már beszéltünk róla korábban, hogy én a helyzeteket általában azzal szoktam hárítani, meg jól kezelni, hogyha valami teljesen nem odaillő hétköznapi dologról beszélgetünk, és diszkodálunk, úgyhogy beszélgettünk is. Egészen addig teljesen nyugiban voltam, amíg olyan dél környékén, vagy, ja, kb. dél, dél volt, benem ellított a műtös fiú, és nem kérdezte meg, hogy indulhatunk-e. És akkor így pff, így endult a gyomrom, elöntött a, a, az ideg, hogy úristen, hát ez tényleg megtörténik. Van valami nagyon szürel is abban, hogy besétálsz a kórházba, és másfél óra múlva van két gyereket, szinte minden átmenet nélkül. Mert cseszermőtösnek csak annyi átmenet van, hogy előkészítenek. És, és igazából számomra ebben semmi emelkedettség nem volt, amire én vágytam volna. Persze nagyon várakoztunk, meg nagyon-nagyon meg türelmetlennek voltunk, hogy lássuk már a gyerekeket, de hogy nem volt ez a vajúdás, ez, a, ez, a ez az átmenet, ami szerintem, tök fontos, vagy nekem ez mindig hiányozni fog szerintem, de jött a műtös fiú és ez a kérdés, hogy indulhatunk, és akkor én így, aha, és bármennyire fura is, meg vicces, én még mondtam neki, hogy hát én szeretnék elmenni pisilni, hogyha lehet, pedig ugye az ember kap egy műtétnél, de, de ott cserölögtek ki, hogy most minek akarsz elmenni pisilni, amikor mindjárt, mindjárt megyünk a műtőbe, hanem mondta, hogy jó, persze, segített, hát így levet köztetni, meg ott körém tekert egy lepedőt, és akkor nekem az is nagyon jó volt, hogy a saját lábamon sétálhattam át a műtőbe is, de előttem ugyanik elmentem pisilni, Élni. És akkor, mielőtt besétáltam volna a műtőbe, még a Orsi, a Dulán, meg Ádám ugye elköszöntek tőlem, hogy akkor Ádám mondta, hogy mindjárt megy hozzám be, és akkor mindjárt találkozunk, meg Orsi is mondta, hogy most már mindjárt túl leszünk rajta, mindjárt itt vannak a picik, de én már szegényektől nem tudtam normálisan elköszönni, csak így mondom "Aha, ah, hello! Körülbelül ennyi jött ki a számon, én már ott transzba voltam, hogy most oké, okay, megyünk, mert hogy ugye a következett a gerincélzéstelenítés, és én azért ettől nagyon féltem. Annak ellenére, hogy sokkal erősebb volt bennem az, hogy jaj, csak el ne mert nagyon-nagyon féltem attól, hogy nem leszek ébren, mikor kiemelik a babákat. Tehát úgy voltam vele, hogy ha mégis cseszermecésre kerül a sor, akkor könyörgöm csak alakuljon úgy, hogy ne kelljen elaltatni. Számomra ez volt a legfontosabb dolog. És szerencsére nem is adott olyan helyzet, ami indokolta volna, viszont ezért nagyon-nagyon paráztam a gerincérzést főleg azért, mert mindenféle történetet lehet hallani. Elég sok negatív tapasztalat él a nőkben, van, akinek nem hatott eléggé van, akinek csak az egyik oldalon hatott, akkor újra be kellett adni, vagy utána migrénes fejfájás volt hetekig, és azért izgultam, hogy milyen érzés lesz nem érezni a lábamat, Mondom, hogy ha most én egy tisztelt a műtő bepánikolok, akkor meg az fog rányomni a a bélyegét arra pillanatra, amikor megszületnek a gyerekek. Úgyhogy én azon dolgoztam, hogy, hogy megfelelően lélegezzek és így a lehető legjobban a jelenben maradjak, és ne uralkodjon el rajtam a pánik, amikor elkezd hatni az érzéstelenítő. Az a helyzet, hogy maga a, a spinelis érzéstelenítés, mint beavatkozás, abszolút fájdalommentes volt nekem. Föl kellett ülnöm a műtőasztal szélére, föl fölléptem, leültem, ezt is a saját lábammal mindenféle segítség nélkül, amit jó volt. Nem tudom, hogy miért ilyen jó ilyenkor az embernek saját maga megcsinálni ilyen apró dolgokat, de, de jó volt. Egy icipici tűszulást éreztem, a vérvétel jobban fájt nekem, amit a terhességem alatt el kellett végeztetni, mint ez az érzéstelenítés. Ha jól tudom, akkor először adnak egy helyi érzéstelenítő injekciót, és utána a nagy blokkolót, amit ugye elzsipat az ember, és hát vártam, hogy hasson. Ugyanikor be kell görbíteni a hátat, így cica hátba, de az én tartásomat ki kellett javítani, mert hogy túlságosan előre húztam a vállaimat, és nem az a lényeg, hanem az, hogy egy görbület legyen a csigolyáknál alul a hátban, és aztán végül is sikerült felvennem a megfelelő pozíciót, és az egész talán 5 perc volt. És akkor, amikor megvolt az injekció, beadták, akkor hátra fektettek, hogy hát és vártam, hogy hasson. És akkor vártam, hogy oké, okay, akkor ez most milyen érzés lesz. És amikor az anesteziológussal konzultáltam korábban, akkor ő azt mondta, hogy megkérdezte tőlem, hogy, hogy a e már, már kesztyű nélkül. És ez egy nagyon akkurátus hasonlat, mert tényleg olyan, mintha hideg is lenne, meg meleg is, de inkább azt éreztem, hogy elönti a melegség a lábaimat. Meg egy picit zsippadt is, de kevésbé zsipadást éreztem, mint azt, hogy ilyen, ilyen melegség van, mint hogyha leöntötték volna a meleg vízzel a lába. milyen nagyon érdekes érzés volt, és aztán egy idő után semmit nem éreztem. Próbáltam mozgatni a lábamat, és akkor így mm, konstatáltam, hogy aha, még mindig tudom mozgatni, még mindig tudom mozgatni, és egyszer csak nem tudtam. És ö, akkor így vártam, hogy na, most fogok-e vagy nem, vagy hogy most mi lesz, és aztán ehelyett inkább ö, megpróbáltam arra koncentrálni, hogy ö, szépen ö, tudatosan vegyem a levegőt. Úgyhogy a, nekem az egész műtős élményem az abból állt azon kívül, hogy hogy Ádámmal beszélgettem egy kicsit, meg meghallottam a gyerekek síreset, hogy lélegeztem, hogy tényleg nehogy, nehogy beparázzak túlságosan ezen, de hatásos volt, mert halányugott voltam tényleg végig. Aztán utána megérkeztek a dogik, két orvos volt ott, mind a kettő szakmájában fantasztikus, nagyon hálás vagyok mindkettőjüknek, hogy ilyen jó kezében voltam náluk. Egy férfi és egy női orvosom volt, és aztán jött Ádám, és akkor, mert előre megbeszéltük, hogy készüljön a szó vicceivel, mert lehet, hogy szükség lesz rá, hogy olja egy kicsit a feszültséget, de képzeljétek el, hogy annyira gyorsan történt minden, hogy leült mellém, mondta, hogy szia kicsi, mit vagyok, hogy vagy, minden rendben van, hogy egy kicsit, és akkor egyszer csak valaki megszólalt mögöttem, van még segítő, hogy most csinálják a kijáratot És én ebből azt... Azt a következtetést szűrtem le, hogy akkor valószínűleg mert fel vagyok vágva, tehát már biztos, hogy felvették és képzeljétek el, hogy semmit nem éreztem. Tehát, hogy sokan mondják, hogy a császár és gerincérzést jelentéssel olyan, mintha elmosogatnának a hasadban, vagy ide rángatnának, húznának, vonnának, de én tényleg semmit nem éreztem, úgyhogy ezért igazándiból tökre hálás vagyok, hogy ez sem vonta el a figyelmemet, és nem tolta el az élményt negatív irányba. Úgyhogy ott Ádámmal kicsit beszélgettünk, és egy pár percen belül hallottunk egy kicsit ilyen rekettes sírást. Ugye gondolom még volt egy kis víz, meg egy kis lerakódás a nandi tolkában, de egyből felsírt, és hát fantasztikus, fantasztikus érzés volt tényleg. Ugye vele elsiettek, és egy perc múlva már késemelték Nórát, tehát az egész, Egy pár pillanat volt tényleg, olyan gyorsan történt minden. És aztán, amikor Nórát kiemelték, Ádámot már vitték is el, hogy menjen a gyerekekkel. És hát olyankor nem is akar mást az ember, mint azt, hogy legalább valaki legyen a, a két szülők közül a babákkal és aztán talán eltelt öt perc, és aztán visszahozták őket hozzám, és két oldalomra rakták, és akkor tudtam egy kicsit ott puszilgatni, őket meg hozzájuk bújni, és hát mindenki volt érzékelnyülve egy kicsit, hogy hát agyből elhallgattak, tehát Egyből megnyugodtak, amikor hozzám oda rakták őket, és hát nem tudom elmondani, hogy ez mennyire csodálatos élmény volt, meg hogy milyen puhák voltak. És én csak azt is ismételgettem, hogy Istenem, de gyönyörűek vagytok, meg milyen puhák vagytok, és ott nevettek mögöttem, hogy ezt még soha senki nem mondta, hogy milyen puhák. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ez ez egy fantasztikus dolog volt, hogy ott a műtőben még engem voltak össze, én velük tudtam egy kicsit foglalkozni és akkor szerintem egy 5 percig ott lehettek, és elvitték aztán apával bőrkontaktra már abba a szobába, ahol el voltunk szállásolva. És akkor engem pikpak igazából összevartak, nagyon jól sikerült minden, én ott már csak ilyen, nem tudom, ilyen blissful állapotban voltam, hogy jó, mindjárt ott lesznek a bobák is, hogy ők most milyen jó helyen vannak, mert az apjuk csupasz málkasán pihengetnek, és nagyon jó érzés volt, hogy tudtam, hogy jó kezekben vannak, és törődő, törődő kezekben kerültek. Amit még elfelejtettem mondani, hogy kaptam egy kis csövön keresztül oxigént az orromba, ami nagyon-nagyon jól esett, és szerintem a pánik hangulatom kialakulásának a megakadályozásában nagy szerepet játszott, mert nagyon jó esett beszogatni azt az extra. Levegőt, vagy hát nem is tudom, hogy uh, mit kellett volna éreznem, mert ez hogy körülérható, de jó, jó dolog volt. És akkor összevartak, én próbáltam hallgatózni, hogy beszélgetnek egymás között a, a dokik, de csak annyit csíptem el, hogy valamelyikük mondja, hogy ez szépen jön magától, de hogy ez mire, uh, mire vonatkozott, azt nem tudom. Ami még nagyon fontos, hogy én azon is nagyon aggódtam, hogy hát lekötözik el a kezemet, vagy nem. És amikor... Uh, az anesteziologossal konzultáltam, kérdeztem tőle, hogy hát ugye itt nincs, mert hogy én akkor biztos, hogy pánikba fogok esni, hogyha nem tudom megmozdítani a kezemet, és le vagyok kötözve, meg ki vagyok feszítve. És mondta, hogy nem, nem, ilyet ők nem csinálnak, nem kellettől félnem, úgyhogy ez is nagyon megnyugtató volt, mert hát mondom, legalább annyi szabadságom legyen, hogy a kezem nincsen kiterítve, meg lefeszítve. Úgyhogy, hála Istennek, azok is szabadon voltak. Talán így ezek ezen eszembe jutnak, hogy min aggódtam. De ezen még úgy, még úgy aggódtam. Még arra is emlékszem, hogy, hogy valamelyik... Segítő mondta, hogy most már csak a bőr van hátra, tehát az utolsó réteget varták már csak össze, és akkor utána tényleg egy 10 perc múlva visszatoltak. Ami nagyon vicces, hogy így egyik ágyról emelgettek át a másikra, vagy hát a műtös fiú, és az annyira fura volt, hogy így bele kellett kapaszkodnom, és, és így nem is, nem, nem, nem nagyon tudtam magammal mit kezdeni. Szóval ez egy annyira kiszolgáltatott helyzet, hogy az ember nem tudja mozgatni a lápát, hogy ilyen nagyon furcsa. Na mindegy, az is csoda, hogy ennyi mindenre emlékszem egyébként. Ami gyönyörű lezárása volt az egész műtétnek, és ami miatt ilyen tényleg nagyon jól éltem meg, ugye az az, hogy komplikációmentes volt, és amikor végzett a doktornő, akkor elköszönt, és így nagyon megszorongatta a kezem meg így megsimogatta a kezem, hogy minden rendben volt, minden nagyon szép, gyönyörűek a gyerekek, holnap találkozunk, elbeszélünk mindent, ne aggódjon, pihenjen, azt mondta. És így tényleg ilyen nagyon-nagyon szeretetteljesen megsimogatta a kezem, meg megszorította és elköszönt. És, hát ezeken még mindig így meghatódom egy kicsit, mert, mert tényleg azt éreztem, hogy, hogy jó kezekben vagyok, és nagyon-nagyon jól esett ez a gesztus. És akkor visszatoltak a szobába, Tök szépen sütött a nap a folyosón, beszűrődött a fény, és hát nagyon vártam, hogy találkozzam a gyerekekkel, de az az érdekes, hogy én, amikor átraktak az ágyamról, egy-két percig csak így gyönyörködtem abban, hogy az áldám, hogy el van a babákkal, és akkor a dúlámorsi mondta, hogy na most már adjuk oda anyának, anyának őket, és akkor megkaptam őket, közben anyukám, meg Ádám anyukája is ott volt meg. Hát nekik is hatalmas ajándék volt az, hogy, hogy ebben a fantasztikus pillanatban ott lehettek, és ezt végignézhették. meket hát anyukám tényleg nagyon ki volt idegileg, hogy hát velem minden rendben van és szerencsére ő is meg tudott így nyugodni. És akkor, amikor rakták a babákat, hát az leírhatatlan volt. Tehát egy kicsit ilyen, nem tudom, mint a National geographic lettem volna, mert hogy úgy keresték a, a cicit, ha nem is tudom. Szóval, hogy annyira ösztönösen bennük volt az, hogy, hogy ők merre szeretnének kerülni, és úgy kepesztettek utána, és úgy rátaláltak, hogy van, hihetetlen. Úgyhogy ez az, az számomra is egy, egy, egy megismerhet, megismételhetetlen csodás élmény volt, hogy ennyire tudták, hogy nekik mit kell csinálni, és mi a dolgok és hát tényleg annyira megnyugodtak a Málkasomon, annyira jó, jól érezték magukat, hogy, hogy hihetetlen. Sokan mondják egyébként, hogy a gerincérzéstelenítéstől remegnek utána, meg, meg nem igazán érzik jól magukat, és képzeljétek el, hogy ugye az aranyóra az tényleg másfél két órán keresztüli háborítatlanságot jelentett és csodálatos volt, de utána egy 20-15-20 perc, percre elvitték a babákat megvizsgálni, meg eltöltöztetni, meg minden. Álland persze elmehetett velük, velük volt. És én, én meg ugye benn maradtam a szobában, és képzeljétek el, hogy én csak akkor remektem abban a 15-20 percben, amíg a babák nem voltak velem a melkasomon, de akkor nagyon. És az orsi még rám is nézett, hogy ez valami hihetetlen. Egész eddig semmi bajom nem volt. Egész eddig minden oké okay volt, még csodálkozott is, hogy nem remektem. <gül> és, és aztán, amikor visszakaptam őket, akkor megint elmúlt, Úgyhogy ez nagyon érdekes volt. Közben már lehetett inni, enni is egy kicsit, én egy pici kekszet majszoltam, orsi itatott, olyan, hogy most volt tényleg, tök jó, ilyen citromos deát ittam, meg nem tudom, olyan fantasztikus érzés volt, hogy így gondoskodnak rólam, tényleg, meg anyukám is ott volt, ugye, ami akkor volt igazán nagyon jó, mikor először felkeltettek. Egészen el igazából csak a babákkal voltunk elfoglalva, és csak akkor jött bárki be bármit kérdezni, vagy mondani, hogyha nagyon muszáj volt, meg afelő megerősíteni minket, hogy jól vagyunk-e, illetve szóljunk, hogyha bármire szükségünk van. Körülbelül ennyi, ennyi volt. De nagyon-nagyon zavartalmul telt az az este, meg az a nap. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Így minden megvalósult szinte abból, ami, amire vágtam, Nem szinte, hanem tényleg minden, és, és iszonyatosan jók ezekben voltunk. Ráadásul nem is kellett olyan sokáig bemaradni a kórházban, mert csütörtökön mentem be, és vasárnap délelőtt már jöttünk is haza. És hát ugye két és fél óra volt az út kb. haza, de a gyerekek végig aludták, nagyon jól bírták. És tényleg ahhoz képest, hogy ikrek... Um, Igazándiból baromi jó súlyjal születtek, mert mindkettejük fél kg környékén született, ami szerintem két babánál nagyon jó. 10-ből 9-es kaptak mindketten, ami szintén fantasztikus. Annyi, hogy uh, Nórának volt uh, egy kicsit alacsony a cukra, emiatt kellett kapnia egy icipici tápszert az első egy-két napban, de folyamatosan cicim voltak, tehát hogy... Folyamatosan azon dolgoztunk, hogy meginduljon a tej, és hát a dulem segített őket merre rakni, meg megmutatni a, a helyes technikákat, úgyhogy ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és baromi jó döntés volt, hogy, hogy, hogy választottam egy dúlejt, mert óriási segítség volt. Úgyhogy akkor is hatalmas segítség a dulem egyébként, hogyha a császermetszésről van szó, sőt, Sőt, az első felkelésig ott volt velem mindenben támogatott, és ha kértem volna, hogy még maradjon egy picit, még maradt volna egészen este. Úgyhogy tényleg szuper, szuper, um, hogy is mondjam, support system volt <gül> mögöttem. Úgyhogy így alakult, az első felkelés szörnyű volt, attól retektem, hogy a katétert mikor kiszedik, az milyen lesz és hogy lesz valami mellékhatása, de szerencsére nem volt, és egy pici kellemetlen érzés volt egy másodpercig, aztán az el is múlt, de hát aztán utána jöttek a mély összehúzódások, főleg az intenzív szoktatás hatására is, és az nagyon fájt, úgyhogy én három napig szedtem egy-egy fájdalomcsillapítót, aztán egyébként meg ö, folyamatosan felkeltem, lefeküdtem, felkeltem. Lefeküdtem, hogy legyen mozgás, hogy nehogy véletlenül ö, trombózis veszély alakuljon ki. Ugye kaptam vérhigítót 10 napig, Ez szerint, ezt bökni kellett, és még itthon is kellett bökni ö, a pocakomba adta Ádám, úgyhogy neki meg kellett tanulnia, hogy hogy kell beadni, de egyébként nem nagy eresztés. Úgyhogy azon kívül, hogy nagyon fel vagy hát a hasam, és nagyon intenzívek voltak az első, hát másfél hétben ezek, a, ezek az összehúzódások, meg görcsök. Ezen kívül csak a vérzés ijesztett meg, és az egyetlen dolog, amire nem voltam kellem felkészülve, az az, hogy milyen brutálisan sok vér távozik ilyenkor az ember testéből. Tehát ez nekem nem volt világos, hogy hogy ezzel fog szembesülni, és annyira meg is ijedtem a második nap a kórházban, hogy, hogy hát oda kellett hívni egy hozzáértőt, hogy hát ez normális mert hát mondom én telvérzek, hát ez nem normális, ez tuti, és ez mondta, hogy hát szívem sajnos ez normális, úgyhogy kitartás ne egy meg, hogyha nagyon fájna, vagy ennél több lenne, akkor szóljál de szerencsére nagyon szépen meggyógyultam a 6-7-es és minden rendben volt. Én egyébként felszívódó varratokat kaptam, úgyhogy nagyon-nagyon szép a sebben, úgy gondolom, alig látszik szinte, szóval csak össze tudom tenni a kezemet, hogy ez így alakult, és hát nyilván a babák miatt, a gyerekek miatt az ember százszor is újra csinálná, de nagyon reménykedem benne, hogyha még egyszer valaha lesz majd gyerekünk, ezt nem tudom, hogy így lesz vagy nem, vagy szeretnénk-e majd vagy nem, de nagyon-nagyon jó lenne, hogyha, hogyha az az icipici hiány, ami még mindig bennem van, hogy megéljem a természetes szülésnek a folyamatát, az majd, az majd így. Bekövetkezne, vagy megvalósulhatna. Úgyhogy én már csak ilyen vibek anyuka tudok lenni, de, de szuper lenne, hogyha egyszer megélhetném azt is. De nagyon hálás vagyok azért, hogy ez így sikerült, és, és, és örökre, örökre hatalmas szeretet lesz a szívemben, az egész mindenkivel kapcsolatban, aki ebben az egészben részt vett, akkor is ott. Úgyhogy így ez volt ez az én kis történetem, vagy a mi történetünk. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogy éltétek meg a cseszermetszéseteket. Tudom, hogy nagyon más az, amikor valakit egy vészhelyzet miatt műtenek sürgősségi cseszárral, és, és tudom, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb, ezért is azért hálás vagyok, hogy igazán ez egy hikat, egy nyugodt, kiegyensúlyozott folyamat volt a fájdalmas részétől eltekintve, de hát ez mindenkinek fáj utána. Tehát ez egy, ez egy rossz dolog, semmi esetre sem a könnyebb út, még valaki azt gondolná, borzasztóan tud felni utána. De a, a végkimenetel az egy gyönyörű dolog, úgyhogy, úgyhogy ez volt az én sztorim. Köszönöm, hogy meghallgattátok. Úgyhogy írjátok meg a ti történeteteket kommentben, és a gondolataitokat is. Nagyon kíváncsi vagyok rá, és még egyszer köszönöm, hogy itt vagytok. Ha tetszett ez a videó, légy nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!